0: ¿Qué pasa, Charly? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. De lo que se está hablando esta semana en Estados Unidos es... ...de cambio climático... ...por una razón muy sencilla... ...ahora mismo hay multitud de incendios... ...que están devastando... ...la costa del Pacífico... ...la costa oeste estadounidense... ...en la que se asientan los estados de California... ...Oregón y Washington... ...para empezar... ...están sufriendo algunos de los peores incendios... ...de toda su historia... ...seis de los incendios que han arrasado California... ...en las últimas semanas... ...se cuentan entre los 20 peores de toda su historia... ...incluyendo el peor de todos desde que se tienen registros. Y no os creáis que solo voy a hablar de cambio climático, pero la conversación en torno al calentamiento global ha subido bastantes puestos en las últimas semanas conforme comunidades enteras han sido devastadas por las llamas. Hemos visto pueblos de Oregón donde antes vivían más de 10.000 personas y donde ahora solo queda ceniza y los restos de metal de algunos columpios, quizá, que son imágenes que se repiten año tras año, en estados como California, donde ya en 2018 se vivieron incendios forestales de récord, pero es que este año ha sido más grave todavía y hemos visto imágenes desoladoras desde San Francisco con el cielo completamente rojo, que parecía aquello sacado de la película de Blade Runner, de hecho hay un vídeo rondando por ahí que son panorámicas o travelings en la ciudad de San Francisco con la música de Blade Runner 2049 de fondo y te crees perfectamente que es la película. No solo eso, es que el tinte rojo que tenía Blade Runner 2049 está menos acentuado que el que tiene el cielo de San Francisco, no en estos momentos, pero sí a lo largo de los últimos días. Pero eso no quiere decir que los incendios se hayan acabado, ni mucho menos. De hecho, tienes el August Complex, que es uno que lleva arrasando el norte de California desde hace un mes, desde hace más de 30 días, y que, como decía antes, ya se ha convertido en el mayor incendio forestal de toda la historia moderna del Estado. Los bomberos hasta ahora solo lo han contenido en poco más de un 30%. Para que os hagáis una idea. Y ahora, si te metes en el New York Times o de Los Ángeles Times, tienen mapas en los que siguen en directo el movimiento de los incendios forestales y es tremenda la cantidad de terreno que ya se han comido las llamas y la cantidad de fuegos que siguen activos. Además, los bomberos y los voluntarios, ahora mismo miles y miles que se están dedicando a intentar salvaguardar algunas otras partes del Estado todavía no calcinadas, son incapaces de, de contener estos incendios. Además, ha habido muchos problemas con el viento, que ahora explicaré por qué razón. Parece que a lo largo de la próxima semana, y esto son buenas noticias, no va a haber condiciones meteorológicas tan extremas eh, ni tan problemáticas para el control de los fuegos, pero aún así, ya digo que venimos de un mes de agosto terrible en prácticamente todos los términos posibles. Veníamos de una de las peores olas de calor de toda la historia de California, de apagones constantes, que el gobernador pedía que la gente apagara la electricidad para que el sistema de electricidad no se fuera a tomar por viento. Y luego después le sumas con estos incendios que, como decía, seis de los 20 peores de los registros que tiene el Estado se están produciendo o se han producido en el último año o están todavía en marcha y aparte las consecuencias que pueden tener estos incendios y que ya tocaré al final del podcast. Pero de nuevo, voy a volver a esa pregunta ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? Yo he dividido en la newsletter en tres partes o cuatro partes distintas, la cuarta siendo el cambio climático, que ya tocaré porque en este caso es una parte importante del debate, pero se empieza con la mecha la mecha, hay que hablar de ese calor que se ha producido en el mes de agosto, ha sido el agosto más caluroso en toda la historia de los registros de California, se llegaron a registrar 54 grados Celsius en el Death Valley, pero es que luego también en el condado de Los Ángeles, que es donde está la ciudad, casi 50 grados, 50 grados, estamos locos sequías. El invierno fue especialmente seco en la, costa, eh, en la costa oeste, no solo en California, que es más caluroso que el norte del estado donde están Washington y Oregón, pero es que Oregón, que normalmente también tiene muchas lluvias, este año no las ha visto al mismo nivel y por esa razón ha habido más vegetación seca, que ese es otro de los problemas. Los árboles muertos. La histórica sequía que sufrió en su momento California entre 2011 y 2017, luego en 2018 se arregló un poco con la cosa, pero es que más de 163 millones de árboles muertos quedaron desperdigados por todo el estado y eso es lo que ha provocado que luego fuegos o incendios como el creek fire que está eh, al sur del valle de yosemite que yo por cierto estuve este verano y es una zona preciosa pero es que resulta que esos árboles muertos que además se los cargaron los escarabajos de pino de montaña que estaba leyendo antes eh, sobre ellos y resulta que, pues, que se aprovecharon de toda esta sequía para masacrar esa parte de, del estado de California. Entonces, eso lo que ha conseguido es que exista el caldo de cultivo perfecto para estos incendios. Aparte, la gestión forestal, la falta de financiación, la poca coordinación entre agencias tanto estatales como locales como las federales, que las federales tienen un control bastante amplio de lo que son los bosques en el estado de California, por encima del 50%. Luego... Me parece que es un treinta y pico, está bajo control privado y luego el resto lo controla el Estado. Pero aún así, el Estado de California o el de Oregón y el de Washington más al norte también tienen bastante potestad a la hora de decidir cuáles son las estrategias que se siguen con esas agencias federales para controlar los incendios o para gestionar la, la vegetación o o la limpieza de esos bosques, que es algo que ha criticado Trump en los últimos días. Que tampoco es justo decir que Trump tiene toda la razón, o que toda la culpa recae sobre el gobernador y la administración del estado de California, pero sí que es cierto que esa gestión, esa coordinación entre agencias estatales y federales, al final es lo que ha provocado que, que haya un problema tan grave. Una de la Uno de los mayores problemas tiene que ver con la regulación y con el hecho de que no se hayan provocado más incendios, es decir, la provocación de incendios por parte de los bomberos o de esas agencias estatales y federales de las que hablaba, eso puede ayudar a que luego no se produzcan estos incendios forestales tan graves. Si tú controlas uno y te cargas una sección del bosque para que luego no se puedan expandir con tanta facilidad, eso es bueno para el futuro de, de los bosques en California. Y sin embargo no se han seguido ese tipo de estrategias y por eso ahora, repito lo de antes, está ese campo de cultivo perfecto. Luego, el otro apartado importante tiene que ver con la chispa. ¿Quiénes empiezan estos fuegos. Bueno, por un lado los humanos, siempre hay ejemplos de cagadas monumentales, ahí tenéis esa fiesta de, re de revelación de género, las Gender Reveal Parties que no sé si en España eh, son, están de moda, pero aquí en Estados Unidos son la polla, y pues es gente que monta unos saraos tremendos para contar si su hijo que está a punto de llegar al mundo va a ser un niño o va a ser una niña y entonces pues usan petardos o, o fuegos artificiales o yo sé qué coño y al final pues en, en este momento que es la tormenta perfecta para este tipo de incendios forestales pues ellos son la chispa y luego también hay eh, incendios provocados como ha pasado en Oregón en el Alameda Fire que es uno de los que se ha llevado Tres pueblos prácticamente enteros y dejando en este caso, como decía al principio del podcast, a más de 10.000 personas sin casa todas las, eh, las decenas de miles de personas extra que también fueron evacuadas de sus barrios y de sus pueblos y de sus ciudades por culpa de, un, de uno de esos incendios. Pero bueno, de todas maneras esos no, no son los más grandes. Los más grandes hay que remontarse al pasado 16 y 17 de agosto que por culpa de una altísima humedad y de unas altísimas temperaturas hubo una tormenta eléctrica tropical que asedió la costa del Pacífico e inició más de 370 incendios distintos. Si veis las imágenes de esos días en la zona, en la región de la Bahía de San Francisco, es alucinante la tormenta eléctrica que se produjo esos días. Y además, lo que decía antes de la alta humedad y las altas temperaturas, eso lo que provocó es que fuera una tormenta eléctrica en la que no hubo casi lluvia. Entonces, los incendios provocados por esos rayos luego no tuvieron... Eh, posibilidad de ser extinguidos por la lluvia y tampoco por los bomberos, porque si al final se produce eso por la noche eh, y encima hay viento o lo que sea, es, esos fuegos ya es que, es que son incontrolables y cuando quieres empezar a controlarlos ya se han extendido a lo largo de una región amplísima y tienes que poner muchos más recursos humanos. Entonces ya digo que es un problema gigante. Y luego viene la gasolina, que es principalmente el viento. Una de las noticias que parecía que podía llegar a ser positiva es esa tormenta invernal que llegó de repente al final del verano en el estado de Colorado, que fue hace una semana y pico, y decían, bueno, sí, a ver si la nieve o, o en forma de lluvia llega al estado de California, a Oregón, pues no. Al final lo que ocurrió, según cuenta el de Los Angeles Times, decía, lo voy a leer textualmente porque me parece la explicación maravillosa. Conforme la ráfaga de aire frío de las montañas rocosas se hundió, buscó un escape, las tierras de climas más cálidos al oeste, hacia la costa del Pacífico. Eso desencadenó vientos furiosos que se colaron por las cordilleras de Sierra Nevada y Cascade actuando como bramidos enormes que sonaron sobre la costa del Pacífico, donde el fuego ya quemaba las maderas y los arbustos secos. El resultado, una épica tormenta de fuego que se extendió desde la frontera canadiense hasta la mexicana, matando a docenas de personas, limpiando del mapa pueblos enteros y causando parte de la peor polución del aire jamás vista en la región. En fin, eh, horrible, horrible, el, el puto infierno ¿Qué queréis que os diga. Y además, eh, lo que decía antes es que todo esto empeora por culpa del cambio climático, si al final el verano californiano y sobre todo el mes de agosto es el más caluroso de toda su historia, eso tiene implicaciones gravísimas en un montón de otros factores. A más calor, suelos más áridos y más vegetación seca. A más calor, mayor polución de ozono y peor calidad del aire. A más calor, más apagones y más presión para aumentar la producción de energía que a su vez contamina. El resumen es muy sencillo. Las condiciones extremas para que haya incendios forestales son cada vez más comunes. Y el hecho de que sean más comunes no se explica si no es por el calentamiento global provocado por el ser humano, por tanto, el cambio climático. Y estas condiciones extremas al final tienen consecuencias terribles sobre el día a día de millones y millones de personas. Porque consecuencias de estos incendios forestales son problemas médicos como consecuencia de la pobre calidad del aire. Hemos visto a granjeros trabajando estos días en los campos cuando la calidad del aire en estados como Oregón era imposible. O sea, que es que aunque lleves una N95, la mascarilla de la que tanto se habla, es que da igual. La calidad de ese aire, la polución que hay en ese aire, puede tener implicaciones gravísimas a nivel de problemas pulmonares o problemas del corazón. Como digo, la suerte es que lo que queda de semana parece que va a ser mejor a nivel de, de los vientos que vienen en este caso desde el este. Eh, tampoco hay ninguna tormenta nueva tropical que vaya a traer más rayos y que cree más incendios en la costa del Pacífico, pero bueno, eso es esta semana, ya veremos la otra, porque lo que ocurrió con la sequía que hubo a primeros de año, que, que sobre todo ya digo que fue un invierno bastante seco en toda la costa oeste, ya avisaban entonces de que eso podría tener consecuencias terribles para crear el otoño perfecto para esta clase de incendios forestales sin precedentes. El gobernador de California ya firmó a finales de agosto un acuerdo con el Servicio Forestal de Estados Unidos, que es una de esas agencias federales con las, que, con las que he dicho antes que ha habido una falta de coordinación para la gestión de los bosques y demás, pero ya van a inyectar mil millones de dólares y también van a intentar sacar adelante iniciativas para la quema de, de bosques esos incendios provocados que como decía y que han recomendado los expertos en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años no sé por qué no se ha hecho antes pero van a van a llevarlas a cabo esas iniciativas eh, próximamente la última duda recae en los candidatos a la presidencia y en los principales partidos políticos de Estados Unidos Joe Biden los demócratas Donald Trump los republicanos mirad esto esto no es muy difícil eh, es verdad que los demócratas en el caso del gobierno de California el gobierno de Oregón, el gobierno de Washington que al fin y al cabo son estados gobernados por demócratas desde hace bastantes años eh, han tenido problemas a la hora de, de la gestión de los bosques, como decía y, y es posible que haya un vínculo entre las regulaciones más estrictas que se han puesto a la hora de la gestión de los bosques de que no se quemen bosques eh, para, para controlar los posibles incendios forestales futuros, pues por, para no matar fauna que haya en esos ecosistemas ecosistemas, pero al final eso tiene implicaciones gravísimas que ahora estamos viendo y que son contraproducentes, porque al final lo, lo mismo que has querido proteger en un primer momento es lo que al final te lleva a que te cargues ese mismo ecosistema. Pero eh, no solo eso, luego también lo que tiene que ver con el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global y la emisión de gases invernadero, pues lo que está clarísimo es que los demócratas sí que quieren hacer algo al respecto y, en general, los republicanos no. Hay algunos senadores y algunos congresistas republicanos que son la excepción, correcto, pero, en general, lo que hemos visto a lo largo de la administración de Trump es a un presidente y a unos aliados republicanos que han atentado contra todas las regulaciones que en su momento puso Barack Obama en la presidencia entre 2008 y 2016 para luchar contra el cambio climático. Y cuando habló, habló de cargarse decenas de regulaciones distintas. Esto, evidentemente, no es solo en el plano nacional de qué es lo que puede hacer Estados Unidos al respecto, sino también en el liderazgo global, porque Estados Unidos era parte del Acuerdo Climático de París que iba a presionar más para que países como China tomaran más medidas en su lucha contra el cambio climático y Trump decide salirse de ese acuerdo y al final no hay un plan global para luchar contra el calentamiento global, lo cual es evidentemente contraproducente para todas estas condiciones meteorológicas extremas que tienen consecuencias extremas al mismo tiempo sobre la ciudadanía y ya sea los huracanes que están viniendo desde la costa del Atlántico como ya han sufrido en el Caribe y en la costa este en estados como Texas, Luisiana eh, que también vamos a ver más huracanes a lo largo de los próximos meses, no os preocupéis que ahí están esperando a la vuelta de la esquina, pero luego también como digo esas tormentas tropicales y esos incendios forestales que están asolando en la costa oeste. Esto no va a parar, evidentemente, y desgraciadamente si en los próximos años no se toman medidas drásticas, pues solo vamos a ver más ejemplos y más imágenes aterradoras sacadas de una película de Roland Emmerich. Así que si os dio miedo el día de mañana, como me dio a mí en su momento, pues temblad. Eh, eso ha sido todo por la Weekly esta semana. Si os ha gustado el podcast, siempre podéis valorar con cinco estrellas en iTunes, que es donde mejor me viene, porque seguimos subiendo puestos en los rankings. Y también podéis apoyar mi trabajo a través de laweekly.com, donde podéis suscribiros de forma premium. Hoy, junto al podcast habitual, va un podcast extra sobre lo que nos están diciendo las últimas encuestas acerca de la carrera presidencial. Y esos son cinco euros al mes, con los que no solo apoyáis mi trabajo en la newsletter, el podcast y mi trabajo en redes sociales, sino también que tenéis esa newsletter podcast extra a la semana y, aparte, acceso a la comunidad de Discord en la que ya somos unas 150-200 personas hablando sobre lo que más nos gusta, que no es solo la política estadounidense, sino también películas, series, videojuegos, para jugar a Among Us, por ejemplo, que estamos jugando mucho últimamente. En fin, súmense, es muy bonito. Y luego la última opción es en mi canal de Twitch, donde estoy haciendo retransmisiones en directo todos los martes y jueves, pues también si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros de forma gratuita y a mí me dan, creo que son aproximadamente unos 2.50 euros al mes. Que nunca vienen mal, sobre todo si me quiero cambiar de ordenador porque mi Mac está poniéndose bastante caliente últimamente. Y no en el buen sentido, precisamente. Eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista. Acabas de escuchar La Weekly. Hasta luego.